0: Check, der Eishockey podcast der Allgäuer Zeitung mit Daniel Halder und Manuel Weiß.
1: Zum letzten Mal schon in diesem Jahr. Wir sind kurz vor Weihnachten. Ich hoffe, ihr seid schon einigermaßen festlich gestimmt, habt schon alle Weihnachtsgeschenke beieinander, nicht mehr ganz so im Stress und habt vor allem jetzt in den letzten Tagen des Jahres auch noch ein bisschen Zeit für Eis. Okay, denn das wird ein richtig stressiges Programm jetzt. In den kommenden Tagen bis zum Jahresschluss, die Allgäuer Vereine haben noch einiges zu tun, für die es überhaupt keine Zeit. Und darüber wollen wir heute sprechen. Und ich freue mich ganz besonders, das wieder mit
2: Manu Weiß zu tun. Manu, Hast du denn schon alle Weihnachtsgeschenke bei Sachen? Ja, ich habe wirklich, dieses Jahr muss ich sagen, ich war ein echter Streber. Ich habe nicht nur alle Weihnachtsgeschenke zusammen, sondern ich habe auch alles so getimt, dass äh, Paketboten und so weiter wegen mir zumindest in dieser letzten Woche vor Weihnachten nicht mehr leiden mussten. Ähm, das heißt, ich habe da alles zusammen. Aber ich werde meine Tastatur natürlich die nächsten Tage wieder leiden lassen. Ich glaube, äh, die freut sich gar nicht auf diese Zeit, die jetzt kommt, weil es gibt so viel zu erzielen, so viel zu schreiben und so viel zu berichten. Und ähm, ja, die wird wieder dran glauben müssen in der nächsten Zeit.
1: Ja, für eishockey äh, er tatsächlich eine sehr stressige Zeit. Und umso mehr freuen wir uns, dass ein Mann äh, in diesen Tagen sich noch Zeit genommen hat, der ja eigentlich viel beschäftigt ist, der aber auch ein, ja, ein, ein, ein Name im deutschen Eishockey ist. Den kennt man wirklich von Bremerhaven bis nach Füssen. Und äh, wir freuen uns riesig, dass äh, Joey Vollmer heute bei uns ist Joey, herzlich willkommen. Hast du alle Weihnachtsgeschenke schon?
0: <lacht> Vielen Dank, dass ich da sein darf. Das Wichtigste fehlt mir noch, aber da sind wir noch in der Findungsphase, sage ich mal. Das ist ein etwas größeres Projekt, aber das wird sich wahrscheinlich heute oder morgen, werde ich auch das letzte Weihnachtsgeschenk haben.
1: Ja, Joey allem muss man eigentlich nicht groß vorstellen. Eishockey, Torhüter, Legende, 42 Jahre alt und Joy hat es geschafft, bei zwei Vereinen gleich zur absoluten Vereinsikone zu werden. Zum einen natürlich beim EHC München. Joy, dort hängt dein Trikot im Olympia-Eiszentrum in München unter dem Hallendach von 2002 bis 2011 dort gespielt, den Durchmarsch geschafft von der Bayernliga in die DEL. Ja, wir werden nachher sicherlich auch noch über die Münchner Zeit mit dir sprechen. Aber dann auch seit 2016 jetzt hier bei uns im Allgäu beim ECD ECDC Memmingen. Sieben Jahre auch schon wieder. Ja, die Zeit vergeht irrsinnig. Wahnsinn. Auch da große Erfolge schon gefeiert, Aufstieg in äh, die Oberliga geschafft. Ja, und jetzt eigentlich so ein bisschen muss man sagen, Joey, wie darf man dich eigentlich bezeichnen? Du bist immer noch aktiv, ne? also du bist dritter Torhüter bei den Indians, bist aber auch gerade so im Übergang für die Karriere danach. Bist du noch aktiver Eishockeyspieler? Wie siehst du dich selber?
0: Das ist eine Frage, die stelle ich mir wirklich wöchentlich. Wo sehe ich mich selber mit der ganzen Situation? Ich muss sagen, ich bin super zufrieden äh, mit meinem Torwarttrainerjob, gerade mir macht es. Wirklich mehr Spaß, als ich gedacht hätte, gerade auch mit den Kindern zu arbeiten und mit den Erwachsenen, dass die das annehmen und jetzt sehe ich mich bei Memming halt so, es kann schnell gehen, das haben wir gesehen in der Woche, wo ein Torhüter Corona hat und der andere ähm, ist verletzt und dann heißt es auf einmal, ja Joey, du musst da wieder rein. Klar sagen die dann immer, ja, wenn einer dann du, der das dann machen kann, aber äh, wenn man mal meine Frau fragt oder so, ich war da ehrlich gesagt richtig nervös vor vor eigentlichem Oberligaspiel gegen Passau, was jetzt nicht so, so spannend auf dem ersten Blick ist, aber wenn man einfach nur zweimal trainiert hat vorher und mit zweimal trainieren meine ich auf dem Eis stehen und Scheiben fangen, dann war das ganz, ganz komisch, sich ins Tor zu stellen und unvorbereitet eigentlich zu sein. Und, und das habe ich in der Situation gesehen, dass man dann wieder ins Tor muss. Und bei mir, ähm, jetzt bin ich auch noch, helfe ich dem Daniel Huhn ein bisschen an der Bande als Co-Trainer und mache das Training mehr oder weniger auf dem Eis. Also kann ich sagen, bin ich immer noch irgendwo noch aktiv, aber auch zu 60 Prozent oder 70 Prozent eher Trainer gerade.
1: Joey, du hast das anglingen lassen. Du arbeitest natürlich auch als Torwarttrainer und das nicht nur für Memmingen. Mein letzter Wissensstand
0: war, vier Vereine sind Kannst du kurz ein bisschen erklären, für wen du da tätig bist? Also es sind nur drei Vereine. Letztes Jahr habe ich schon in Garmisch Partenkirchen den Nachwuchs, die ganzen Torhüter halt trainiert. Und das hat mir schon Spaß gemacht. Und das habe ich dieses Jahr mache ich das weiter dass ich halt wirklich von der U7 bis zur U20 die Toyota da trainiere. Dann mache ich das in Memming und das äh, ist super angekommen bis jetzt, dass wir die Toyota, dass wir wirklich ein individuelles Toba-Training gemacht haben für den Nachwuchs und es macht mir auch Spaß, weil dadurch, dass ich letztes Jahr diese Erfahrung halt durch Garmisch ein Jahr lang schon hatte, konnte ich das jetzt alles schon in den Nachwuchs so ein bisschen mit reinbringen. Also es war nicht Neuland für mich, das zu strukturieren und ähm, dann mache ich auch so weitestgehend, arbeite ich ein bisschen mit den Torhütern in Memming, wobei ich sagen muss, dass ich dem Eisenhut nicht viel erklären muss. Er ist ein solider Torhüter, der hat sich bewiesen in der zweiten Liga, der hat letztes Jahr eine Super-Playoffs gemacht und ich, ich gehe mit ihm eigentlich nur auf Kleinigkeiten ein, aber ich glaube, dass auch der Torhüter gerade bei uns in Memming nicht die Baustelle ist und dann natürlich in Regensburg als Torwarttrainer da war ich jetzt in der in der ganzen äh, erfindungsphase war ich im Sommer schon mit dabei und das ist dann wirklich äh, im professionellen Bereich bin ich nur für die Torhüter zuständig ein bisschen für den Nachwuchs auch aber auch nur die U20 und in Regensburg ist halt so da da gehe ich dann wirklich explizit auf die Torhüter ein gestalte Torwarttraining das liegt aber nur daran weil die einen ganz anderen Trainingsplan jetzt haben als Vollprofi Mannschaft ja das alles komplett ähm, macht mir sehr viel Spaß und ja ich bin hochzufrieden gerade jetzt hat
2: sich der der Eishockeysport per se ja in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten doch deutlich verändert. Wenn du in ein paar kurzen Worten umschreiben würdest,
0: wie sich das Torwartspiel verändert hat, ich muss sagen, also ich bin jetzt Jahrgang 80, mit 42 hatten wir ja gerade eben schon, hat sich das natürlich verändert. Ich, meine Vorbilder waren äh, Patrick Roy, Felix Potwin, die standen zum ersten Mal ein bisschen anders als im Tor, als ich das am Anfang gelernt habe. Jeder, der in meinem Jahrgang aufgewachsen ist, hat sozusagen diese russische mit äh, oder Dominik Haschik oder so, so einen Stil halt. Und dann kam irgendwann durch diese besagten zwei Torhüter dieser Butterfly-Stil in den Sport und der wurde dann perfektioniert mit äh, Carey Price und Marc-André Fleury, das sind zwei Torhüter, die haben diesen Stil dann wirklich hochgebracht und inzwischen haben wir Torhüter, die sehen wir, Systerican oder so von, von äh, New York, die das einfach perfektionieren. Die sind alle sehr, sehr dünn inzwischen, relativ groß, also ich sehe, die sind alle so um die 1,90 und aufwärts, um diesen Stil gescheit zu spielen und vom Stil rede ich jetzt, ist dieses Torwartspiel, das spielt jeder Torhüter gerade, es gibt eigentlich keinen Torhüter mehr, der ab und zu so wie ich noch, mit den Schienen auf dem Eis. Double Stack Pad heißt das. Das ist, wenn man so die Schienen aneinandersetzt, so wie damals Tretjagd. Das gibt es halt eigentlich nicht mehr. Das hat sich verändert. Und das Problem an der ganzen Sache ist, dass kleinere Toyota wirklich ein Problem haben, weil dieser Stil sehr basiert, dass man auf dem Knien halt rumrutscht. Und dieses, wenn man auf den Knien rumrutscht, dann kann man nicht cheaten in dem Sinne, dass man, einfach den, dass man sich groß macht. Man kann halt einfach nur den Po durchdrücken und dann ist man mit den Schultern unter der Querlatte und wenn man aber zu klein ist, dann kann man das nicht und inzwischen nach 10, 15 Jahren, wo der Stil halt raus ist, dem wir natürlich weiter auch den Kindern beibringen, ist das Problem, dass die Spieler auch genau wissen, wo jetzt die Lücken sind und die sind meistens hier oben oder unten, wenn die Tote an die Pfosten rutschen. Und das ist der Stil, den bringen wir jetzt bei. Die Tote sind agiler, wendiger, fitter, viel fitter als früher. Das ist eigentlich das, was sich am meisten verändert hat.
2: Du hast es aber gerade schon ein bisschen angedeutet, Joey. Ne? Ich glaube, ein ganz wichtiger Teil deiner Arbeit besteht ja nicht nur darin, auf das rein Technische einzugehen, sondern ich glaube, in jeder Mannschaftssportart ist der Torwart zwar ein Teil der Mannschaft, aber im Endeffekt ist er aufgrund seiner exponierten Position ja auch ein Stück weit Einzelspieler. ne? Wenn er sich einen selber reinwirft, dann hat er das halt gemacht. Das heißt, ganz, ganz viel auch eine Art Psychologe und
0: Gesprächspartner dann nachspielen? Definitiv. Muss ich sagen, der Marco zum Beispiel, Eisenhut, ist jetzt ein ganz ruhiger Tochter. Erinnert mich so ein bisschen, wie ich dann irgendwann war. Bei Marco ist das so, ist ein ganz ruhiger, der lässt sich auch selten aus der Ruhe bringen. Und so ist er auch in der Kabine und ähm, hat wenige Ticks. Ich habe letztens ein längeres Gespräch mit einem Leon gehabt und habe ihm halt auch gesagt, So, es ist halt gut, wenn man seine Ticks hat, weil Ticks für Toyota ist ja auch so eine Sache, ähm, steigern die Konzentration. Jeder Tick lässt dich irgendwo ein bisschen in deinem Tunnel sein und lässt dich auf Sachen konzentrieren, dass du auch ja nicht anfängst, irgendwo über irgendwas nachzudenken, was jetzt negativ ist. Dieses ganze toyota spiel ist mehr als 50%, Prozent, sage ich mal, mental, weil immer alles passieren kann und so schnell, dass du immer bereit sein musst für alles. Und bereit sein kannst du nur, wenn du in so einem kompletten Tunnel bist und dich fokussieren kannst auf auf die Scheibe. Weil wenn einer schießt und sogar dein eigener Spieler den Schlittschuh in den Schläger reinhält, ja, dann musst du halt schnell reagieren. Und da können Ticks dir helfen, bis zum gewissen Grad, aber manchmal auch, wenn es übertrieben ist, dann stören sie dich auch.
2: Was war dein Lieblingstick?
0: Oh Gott, wenn ich, also, wenn ich zurückdenke, <lacht> es ist so schwer, darüber zu reden, weil das ist auch so eine Evolution. Du fängst an mit bekloppten Ticks. Ich habe zeitweise vor Spieltagen in der Bibel gelesen. <lacht> ich hab, Also was nicht schlimm ist, das kann jeder in der Bibel lesen. Aber ich sag halt, wenn ich jetzt zurückdenke, eigentlich mache ich das nicht. Aber ich habe gedacht, das tut mir gut. Weil ich dann einfach, jetzt habe ich alles richtig gemacht. Dann äh, Ticks, das ist eine Art Konzentration. Aber trotzdem, Tick ist halt, ich habe nie geredet vor dem Spiel. Es gab so eine Ansprache vom Trainer und danach rede ich nicht mehr. Und das mache ich auch immer noch, weil das für mich wichtig ist, weil ich dann einfach in diesem Tunnel bin und ich habe rausgekriegt, wenn ich das nicht mache, wenn ich rumblöde, so wie die Spieler, die ich habe mir immer gewünscht, ich könnte auch mal wie ein Spieler einfach Blödsinn reden vor dem Spiel und und ähm, weiß ich nicht, ich weiß noch, was gestern Abend war, das geht halt nicht, weil du so fokussiert sein musst und ähm, Ticks, die ich sonst noch hatte, ich habe nie auf die Uhr geschaut, das ist noch ein ganz großer Tick, das ist auch so eine Sache bei mir und wenn ich es getan habe, dann will ich gar nicht sagen, was ich dann zu mir selber immer gesagt habe, aber ich wollte halt nie auf die Uhr schauen, ich wollte auch nie wissen und sogar im letzten Spiel, wo der Schiedsrichter gegen Pastor zu mir gekommen ist, Joey, nur noch zwei Minuten, habe ich ihm halt und habe gesagt, Hey, ich will die Zeit nicht wissen weil ich das einfach nicht wissen will, weil ich das Spiel ist erst vorbei nach 60 Minuten für mich. Und wenn die Sirene klingt, weil ich habe so oft Tore gekriegt in der letzten Minute, über die ich mich aufgeregt habe, weil ich vielleicht nicht ganz fokussiert war.
2: Also ich, ich finde, ich muss mir für nächstes Jahr, Daniel, für den Podcast, ich werde mir auch einen Tick zulegen. Ja? Vielleicht läuft es auch darauf raus, dass ich auch nach der Anmoderation nichts mehr spreche. Mal
0: schauen. Ja, ja wenn du das brauchst als fokussierten Ansatz, ne, dann kannst du es machen. Aber ansonsten ist das eigentlich, es ist halt wirklich Spieler- können das machen. Ich habe ich hab mit NHL-Spielern zusammen gespielt im, in den Lockout-Jahren oder generell. Jamie Langenbrunger war so einer, der hat lange für New Jersey gespielt in der NHL und ich stand halt da im, im Pokalfinale 2005 und habe hab den halt wirklich wie ein kleines Kind beobachtet, weil ich den halt wirklich nur aus der Playstation kannte. Und der war halt ein Riesenname. Und der hat halt nur Blödsinn gemacht. Der stand in der Kabine, der ist nicht aus der Kabine raus, aber der hat nur... Und ich habe mir gedacht, so, also wenn so ein Wahnsinnsspieler so locker sein kann im Endeffekt, ne, auch vor so einem Finalspiel. Wäre schön, wenn ich das auch könnte. Und dann schaust du dir einen anderen Torhüter an, auch in Ingolstadt da, der auch NHL gespielt hat. Und der war dreimal so schlimm wie ich. Der, wenn der Betreuer den Schläger von dem berührt hat, dann hat er nicht gespielt. Da musste ich ins Tor. Da hat er einfach gesagt, nee, ich spiele nicht. Der Schläger, der wurde berührt von irgendwem, dann gehe ich nicht ins Tor. Und das auf einem Niveau, wo die Jungs verdienen echt gutes Geld. Ne? Und dann... Es gibt Ticks bei Torhütern, das kann man nicht nachvollziehen, das ist immer so eine Sache.
1: Das sind natürlich super spannende Einblicke, auch für uns da mal in, in, in so Kabinen rein, Joey. Die bekommst du natürlich auch weiterhin, wenn du wenn du sagst, du machst zum Beispiel für Ressersee die ganze Nachwuchsarbeit bei den Torhütern. Ganz generell, wenn wir auf die auf, auf, aufs deutsche Eishockey und die Torhüter gucken, speziell auf den Nachwuchs. Ist da genügend da, gibt es da genügend Talente oder würdest du sagen, wir müssen es den Leuten schon auch schmackhaft machen, Eishockey-Torwart zu werden?
0: Ja, ist lustig. Also eishockey generell, glaube ich, ist schon. Äh, wir haben, sind in einer glücklichen Lage, dass wir wirklich gute deutsche Torhüter haben. Also hatten wir immer schon eigentlich. In meiner Zeit war es da Robert Müller. Ähm, und auch alles, was danach kam. Es waren immer, es waren immer gute Torhüter da. Auch spieler dafür, dass wir eigentlich so wenig eine Eisogenation sind, was einfach Fakt ist, wenn man uns vergleicht jetzt mit Schweden, Tschechien oder Kanada, wo, wo der Sport einfach da ist, wie bei uns der Fußball. Ne? Und ähm, muss man sagen, also jetzt auch gerade, wenn ich, wenn ich jetzt mit den Kids rede, wer, ich mache das immer ganz gerne, wer ist euer Vorbild? Und anhand von, äh, so wie das bei mir war, wer ist euer Vorbild? erkenne ich auch den Stil und den Stil, den die Kids dann auch annehmen wollen. Also es macht für mich keinen Sinn, wenn ich einen Toter frage, ähm, nicht frage äh, und der sagt mir dann, ja, ich äh, halt aber die Fanghand und mein Stil ist so, weil das ist äh, der Toter, den ich halt einfach favorisiere und dann komme ich mit meiner Philosophie daher und versuche, den zu verändern. Das ist nicht mein Ansatz. Mein Ansatz ist halt einfach, ich nehme den Toter so, wie er ist und versuche ihn dann da ein bisschen besser zu machen. Das geht auch nur so meiner Meinung nach. Wenn man einen Torhüter wirklich verändern will, weil man äh, sagt, das ist zum Beispiel in der Red Bull-Schule so, da gibt es einen Torwarttrainer, der ist konstant da, der arbeitet mit den Leuten über drei Jahre. Und dann kann man wirklich sagen, wenn man drei Jahre fast jeden Tag mit einem Torhüter zusammenarbeitet, dann kann man den an den Stil ranarbeiten. Das passiert gerade in München mit dem Das ist der Torhüter, der auch in Garmisch in der ersten Mannschaft schon dieses Jahr gegen uns gespielt hat. Der ist der dritte Torhüter in, in, äh, bei Red Bull. Und der spielt genau den Style von Torhüter, den alle Torhüter da eigentlich spielen immer schon, weil die alle aus der gleichen Schule irgendwo kommen. Das passiert aber nur, wenn man wirklich so wie in dem Fall drei Jahre mit denen zusammenarbeitet. Das ist egal, ob dann ein Danny Austerbirken, ein Kevin Reich damals im Tor steht, ein Fiesinger oder jetzt der Alavena, das sind alles Torhüter. Wenn die auch noch die Red Bull Maske anhaben, dann sagen wir, wer steht da eigentlich im Tor? Und dann musst du erstmal den Namen lesen. Weil der Torhüter-Trainer bei denen so exzessiv mit denen arbeitet und dieses System einpocht, und das ist was ganz anderes als das, was ich mache. Ich sehe halt einfach den Torhüter und gerade, um auf die Frage zurückzukommen, Entschuldigung, ist, ich will einfach nur, dass die Kinder Spaß haben. Ich glaube, wir haben einen guten Nachwuchs. Ich glaube, wir haben Talente, die immer nachkommen. Wir haben Vorbilder wie der Niederberger jetzt zum Beispiel, die bei WM's gut spielen.
2: Du hast vorhin den Namen Daniel Fiesinger angesprochen, der sagen viele einer der besten dl 2 torhüter momentan ist ist das für dich eine Überraschung er hatte ja in den vergangenen Jahren bei Red Bull nicht allzu viel gespielt aber immer sehr gut
0: trainiert nein das ist für mich gar kein ich kenne ich kenne Daniel ich, ich glaube der war damals unser dritter Torhüter in Garmisch und ähm, ganz ruhiger netter großer Torhüter der dann die kompletten letzten Jahre genau durch diese Schule durchgegangen ist ein mental ganz abgeklärter ruhiger ruhiger Torhüter mit der richtigen Größe für den Stil, mit der Ausbildung eine Liga tiefer, eine Macht einfach. Mich freut es einfach für jemanden, der lange Zeit als Ersatztorhüter oder dritter torhüter war, dass er jetzt eine tragende Rolle da hat. Ne?
2: Darf ich da noch kurz eine Nachfrage stellen? Weil das ist ja jetzt auch die spannende Entscheidung, die ansteht. Was, was, würdest du jemandem wie Daniel Fiesinger raten? Als einer der besten DL2-Torhüter jetzt zu sagen, ich will, und so äußert er sich ja ein bisschen, eigentlich wieder zurück in die DL oder zu sagen, hey, genieße die Spielzeit, die Eiszeit, die du bekommst, verlängere doch beim ESVK, da hast du ein herausragendes Standing. Ganz
0: ehrlich. Das machen damals zum Beispiel Pielmeier, ist aus, der, der Pille ist damals aus Amerika zurückgekommen, hatte ein Spiel in der NHL und unterschreibt in Landshut und spielt eine komplette Saison in Landshut damals und wechselt dann nach Ingolstadt und gewinnt die deutsche Meisterschaft. Ich finde, es ist immer so eine Sache. Es gibt heute, die lange Zeit als ersatz unterwegs sind, und die machen eine Karriere draußen. Die sind super im Training und die verdienen gutes Geld. Das ist eine Sache. Aber zum Beispiel auch in meinem Fall. Ich bin immer runtergegangen, eher um zu spielen, als jetzt, sagen wir mal, höher zu gehen und auf der Bank zu sitzen. Und das war nie meins. Ich wollte immer spielen und das war meine ganze Karriere so. Und im Falle Fiesinger, ja, was soll er sagen? Ja, nee, ich bin glücklich in der zweiten Liga. Jetzt, ich war ja schon in der DL, ich will da nicht mehr hin. Ich will nicht mehr Nationaltour erwähnen Nein, natürlich, er will in die DL. Da will er durch das, was er jetzt leistet gerade, will er sich natürlich wahrscheinlich nicht bei Red Bull, sage ich mal. Aber es gibt eine Menge Vereine, angefangen von Berlin, Wahrscheinlich, die jetzt gerade Toilet suchen und sich dann überlegen, können wir das riskieren, ähm, der spielt gerade eine super Saison. Warum nicht? Ich, ich finde es total spannend, Joey, was du gerade gesagt hast. Du hast immer die
1: Entscheidungen getroffen, runterzugehen. Und äh, jetzt muss ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ja, Joey und ich kennen uns ja jetzt auch schon seit 2016 durch durch den zu Memmingen natürlich und ich kenne Joey schon viel, viel länger. Äh, ich war früher in München beruflich tätig, äh, habe auch studiert und, und, und stand in München in der Kurve und habe immer Joey allem natürlich wie alle Münchner Fans vergöttert. Das war der größte überhaupt. Und als wir 2016, als als er nach Memmingen gekommen ist, unser erstes Interview geführt haben, hat Joey gesagt, oh Gott, jetzt gehe ich in die Bayernliga. Das ist die Bierliga. Dieses Zitat werde ich nie vergessen. Aber worauf ich eigentlich hinaus möchte, Joey, weil du gesagt hast, du hast für dich immer entschieden, runterzugehen. Hast du in deiner Karriere, wenn du zurückblickst, immer die richtigen Entscheidungen für
0: dich getroffen? Es ist wie alles im Leben. Ich war immer ein Bauchmensch und manchmal habe ich die Entscheidung getroffen, manchmal wurden sie für mich getroffen. Ich rede jetzt gerade von Vereinen, die insolvent gegangen sind. Ich habe damals in Erding gespielt und hatte unterschrieben für das kommende Jahr wieder Oberliga als, als slash zweiter, erster Torhüter und zack sind wir insolvent. Kriegt den Anruf und dann ergibt sich München und dann geht es nochmal in den Liga tief. Also eigentlich, ich hatte ja in Essen wirklich über 20 Spiele DEL gefangen in der Köln Arena vor 14.000 Zuschauern und auf einmal stehst du dann mit München in der Bayern-Liga in, in Peißenberg oder irgendwo und das, die Kuh neben dir und du denkst dir einfach so, also, wo bist du jetzt hingekommen? Ne? Das geht so wie das Leben halt spielt. Ähm, ich hätte niemals, meine Mama sagt das immer zu mir, also du bist 42 und hast jetzt noch gespielt. Also ich fühle mich nicht so, jeder, der älter ist, es gibt natürlich Menschen, die sagen zu dir, oh, mein Körper mit 42, mir tut alles weh. Mir tut nichts weh. Ich bin ein bisschen dicker geworden. <lacht> Aber ansonsten fühle ich mich pudelwohl, mein Körper sagt ja, ich kann weiter machen ich habe keine Schmerzen, es gibt so viele, die nach Profi, nach all den Jahren so viele Schmerzen haben und von daher muss ich sagen, ich glaube, ich habe eigentlich alles richtig gemacht, ich bin rumgekommen, ich bin dankbar, ich habe vielleicht in der ganzen Karriere zwei schlechte Erfahrungen im Eishockey gehabt, Ähm. Ich habe früher schon in München, habe ich immer wieder Spieler gehabt, die zu mir gesagt haben: oh, Ich will raus aus dem Eishockey. Da sind nur Idioten unterwegs und ähm, schrecklich. Ja, das ist so. Ist Im Eishockey bestimmt, aber das ist im Fußball und im Handball wahrscheinlich genauso und äh, am Ende des Tages haben wir ein Wahnsinnsleben wir, wir können Zeit mit unseren Familien verbringen wir machen äh, ein Hobby zum Beruf wir werden dafür bezahlt und das sollte auch und das ist auch meine meine Message immer an die Jungs egal ob es in Memming ist oder ob es äh, irgendwo ist die müssen einfach akzeptieren dass Leute in dieser Welt sehr sehr hart arbeiten für alles und wir sind in dem Privileg einfach diesen dieses diesen unseren unser Spiel immer noch zu spielen mit all den Problemen die wir haben und wenn sie das wissen und wenn sie da dankbar sind dann äh, Finde ich das gut. Erzähl noch so ein bisschen diese spezielle Verbindung zum EHC München. Die gibt es für dich nach wie vor, richtig? Oh ja, hundertprozentig. Also bei München ist das so, du hast jetzt eine Karriere, die geht ungefähr, also meine geht jetzt 24 Jahre im Profi-Eishockey. Und die erste Zeit ist wirklich da, es ist so wie im Leben. Du gehst raus in die Welt und du siehst etwas zum ersten Mal und das brennt sich in deinem Kopf ein. Ich habe so viele Geschichten aus der Zeit. Ich könnte ein Buch damit füllen, weil ich da mich an alles noch erinnere. Und jetzt will ich niemanden da auf die Füße treten mit Memming. Aber in Memming ist das so, ich kann mich sehr gut an die bayernliga zeit erinnern und ich kann mich auch ein bisschen an die Zeit danach erinnern und an wunderschöne Spiele und tolle Stimmung und habe auch Geschichten. Aber bei mir war das so, da hat es dann wieder angefangen und ich habe das wieder gemacht und ich habe das genossen eigentlich. Und das war eine anderer Zeitraum, weil ich einfach eine Tochter hatte. Und mit meiner Tochter, äh, das war das Wichtigste für mich in der Zeit. Es ist wie bei uns allen im Leben, Irgendwann fängt ein neues Zeitalter an und dann sind andere Sachen wichtiger. Und für mich war einfach wichtig, viel Zeit mit meiner Tochter zu bringen und das konnte Memming mir äh, ermöglichen. Das war mir am wichtigsten und das hat alles super funktioniert. Ich bin hoch dankbar Memming, dass, dass sie mir diese Möglichkeit gegeben haben. Ich glaube, ich habe es ganz gut zurückgezahlt.
1: Ja, bleiben wir vielleicht noch kurz bei Memmingen. Joey, du hast vorher gesagt, du musst jetzt auch ein bisschen zum so mentalen Bereich natürlich die Jungs unterstützen. Nicht nur die Toyota, ähm, sondern die gesamte Mannschaft. Arbeitest mit dem neuen Head Coach Daniel Huhn zusammen. Daniel betont auch Woche für Woche, wie hart ihr arbeitet, um die Kurve zu bekommen. Was, was, was könnte den Fans Mut machen, dass ihr in dieser Saison, die so schwierig ist bisher, tatsächlich doch noch die Kurve bekommt mit der Mannschaft, die eigentlich ja gut ist?
0: Ja, es ist... Ähm auch für mich eine neue Situation, weil ich zum ersten Mal auf der anderen Seite stehe und das Ganze nicht einfach als Toiter sehe, ja Mai, dann halte ich halt die Scheibe, dann kommen wir schon in die Playoffs. So simpel ist das. Und jetzt stehst du auf der anderen Seite und siehst einen Toiter, der gut hält und trotzdem irgendwo du nicht viel machen kannst. Die Sachen, die ich erkenne, die ich auch mit den Toitern, also eigentlich nur mit Marco diskutiere, die sehe ich genauso. Da sind wir auf einem Nenner. Und diese Kleinigkeiten, die versuche ich halt umzusetzen und immer wieder dem Daniel so ein bisschen näher zu bringen und ich muss sagen, der Daniel hört sehr auf meine Meinung, ich bin da dankbar, dass er dass er das tut, weil ich erkenne jetzt einfach, wie schwer das ist, als Headcoach in eine Situation zu kommen, die nicht leicht ist, wo die Mannschaft, mit denen du noch zusammengespielt hast zum Teil, die auf einmal zu coachen, das ist mega, mega schwer und ähm, den Schritt, den muss er jetzt schaffen, Man muss auch den Stinkstiefel auspacken und äh, das tut er auch in den Fällen, noch appellieren wir generell an die Spieler, die Sachen richtig zu machen. Aber es sind so, ich, ich finde, ich sehe so viele Baustellen. Und es ist, es ist halt so, und das ist nicht leicht, wenn ein Trainer wie der Sergei Wasmeller die letzten Jahre da war und ein striktes Konzept, eine strikte Spielvorgabe äh, dir gibt, dann gewöhnen sich Spieler dran. Und sie müssen sich, und das ist das Gute, müssen sich eigentlich keine Gedanken machen sie werden äh, zusammengepfiffen, wenn sie es nicht tun und das ist auch gut so meiner Meinung nach und ähm, wenn sie es tun, dann läuft das Spiel schon ne? und da kann man schon draus lernen, jetzt wenn ich auf der Seite sehe, aber ich kann nicht zu sehr darauf eingehen und ich, ich, äh, jetzt kommt die harte Zeit im Eishockey ich hoffe, dass, ähm, dass, wir, dass wir punkten und ähm, dass, dass die Mannschaft das hinbekommt ne? ich versuche sie so gut wie es geht zu unterstützen aber auch in dem Sinne habe ich keine Ausbildung. Ich kann nur meine Expertise weitergeben und ich arbeite mit den Torhütern. Ähm, alles andere muss der Daniel als Headcoach machen und ähm, an ihm wird es dann hängen. Er wird damit äh, ja, in die Playoffs kommen oder halt in die Playdowns. Das ist Head Headcoach-Aufgabe. Allerletzte Frage, vielleicht auch, wenn sie ein
1: bisschen blatt erscheinen mag, aber ich denke nach 24 Jahren durchaus auch mal gerechtfertigt. Gibt es so diesen einen Moment, diesen, diesen, diese eine ganz spezielle Situation, die dir für immer in Erinnerung bleiben wird?
0: Nee, die gibt es nicht ich könnte dir fünf sagen gerade, die mir gerade jetzt, wo ich gerade so überlegt habe, in den Kopf kommen. Eine Szene, sage ich ganz ehrlich, die ich nie vergessen werde, die mit Memming zu tun hat, war letztes Jahr in den Playoffs war ich Ersatztorwart und das fand ich ganz, ganz toll. Wir haben das erste Spiel, das zweite Spiel, glaube ich, in Hannover bei den Hannover Indians gespielt und wir haben 6-0 gewonnen und ich weiß jetzt noch, dass ich Gänsehaut hatte, weil die gegnerischen Fans uns und die eigene Mannschaft nach einer 6-0-Niederlage so gefeiert haben. Da war so eine Stimmung. Das habe ich noch nie erlebt. Das werde ich auch mitnehmen. Das, da ändern sich bestimmt auch einige von den Fans von Memming dran. Es war ein ganz besonderer Moment für mich, weil ich wurde schon so oft ausgepfiffen oder ausgebuht oder enttäuscht, dass die Leute einfach enttäuscht aus dem Stadion gehen nach einer 0-6-Niederlage, wo man keine Chance hat. Aber das war was, da kann ich mich jetzt noch, und das ist eins von diesen Sachen. Und dann natürlich der Pokalsieg mit äh, Ingolstadt, wo ich mit Markus Sturm und all den NHL-Spielern, Annie McDonald, langbrung Award, wo ich, wo ich da ein Penaltyschießen gewonnen habe. Das waren so Momente. Das war unfassbar. Und die Bayern-Liga-Meisterschaft äh, in, in München damals, nicht, nicht in Memme, aber in München damals, wo wir mit Mannschaftsbus, mit kleinem äh, Kegelpokal in das große P1 nach München gefahren sind und mit so einem kleinen Pokal ins P1 zu Oliver Kahn damals mit seiner Blondine eingelaufen sind. Und ich weiß noch genau, wie der uns angeguckt hat. Und ich hatte Badelatschen an und habe nicht mal geduscht gehabt. Und wir waren mit einer ganzen Mannschaft da im P1. <lacht> Das war unfassbar, der Blick an, an der ganzen wie, wie die sich in die ganze Schickeria in München gedacht hat, was ist denn das da jetzt? Fallen, ja, wir waren wirklich, also oh Gott, wenn ich da zurückdenke, das war eine wilde Zeit, das war schön. Das sind so Kleinigkeiten, aber sportlich, ja, es war wunderschön. Es, wer weiß, was noch kommt, vielleicht spiele ich ja noch ein Spiel dieses Jahr, aber das fängt alles an, wenn ich erstmal wieder anfange, ein bisschen zu trainieren. <lacht>
1: Joey, ich weiß, was noch kommt. Es wird auf jeden Fall noch eine zweite Folge Stockcheck-Podcast äh, mit Joey Vollmer geben, weil ich könnte das stundenlang zuhören bei,
0: bei deinen Erzählungen. Sofort. Ich, ich, ich rede gerne über alles. Ich rede red gern mit euch. Es macht mir richtig viel Spaß. Dann lass uns doch mal noch mal kurz nach vorne blicken vielleicht auch. Vielleicht
2: bleibst du dann einfach noch, noch kurz bei uns. Wir wollen nämlich ja noch mal schauen, was in den, in den nächsten Tagen alles passiert. Es ist unfassbar viel Eis. Okay. Ich, ich fange jetzt mal an mit der DL 2. Sicherlich das äh, Top-Spiel der nächsten. Nächsten Zeit am äh, Freitag nach Weihnachten, da äh, empfängt der ESVK die Krefeld-Pinguine, die zum zweiten Mal nach im Abstieg nach Kaufbeurin kommen. Ansonsten auch nicht uninteressant am äh, zweiten Weihnachtsfeiertag Kaufbeurin gegen Krimitschau und die Auswärtsspiele direkt jetzt am Freitag Kaufbeurin in Freiburg. Hoffentlich wieder mit vielen genesenen und nicht mehr verschnupften Spielern. Und äh, am Mittwoch, den 28.12. geht es nach, ich bin fast verleitet dazu zu sagen nach Ravensburg, äh, aber nein, die ganze Führungscrew, die ehemalige Führungscrew aus Ravensburg ist ja jetzt in Bayreuth. Also geht es zu den Bayreuth Tigers, die weiterhin Tabellen-Schlusslicht sind. Also da sollte ein bisschen was Zählbares abfallen. Was steht bei euch an in Memmingen?
0: Boah, jetzt erwischt du mich.
1: <lacht>
2: Daniel, hilf
0: mir mal.
1: Ich kann sehr gerne helfen. Auch in Memmingen gibt es ein dicht gedrängtes Programm natürlich. Ähm, einen Tag vor Heiligabend. Äh, Geht's nach Rösersee, <lacht> nach Garmisch. Joey, da ist für dich die Anfahrt nicht allzu weit. Dann äh, zwei Heimspiele gegen Höchstadt und gegen Landsberg. Und dann kurz vor Silvester noch das Auswärtsspiel in äh, Füssen. Äh, vier Spiele noch. Ähm, Joey, letztendlich, es hilft nichts, ihr müsst punkten.
0: Das ist das Einzige, was zählt. Am Ende des Tages wird in, in, in der Weihnachtszeit immer die Playoffs gemacht. Das ist in Regensburg jetzt gerade. Die haben leider beide Spiele auch am Wochenende verloren. Und für Memming definitiv genau das Gleiche. Wir, wir müssen einfach punkten, egal wo, Punkte einfahren. Mehr gibt es da nichts zu sagen. Gilt sicher auch für den EV Füssen, äh, weiteren großartigen Allgäuer
1: Verein. Äh, Manu, na, auch da ein, ein Programm, das, das mit Deckendorf zu
2: Hause ziemlich heftig beginnt, noch vor Heiligabend. Ja, dann haben wir noch äh, genau Passau und äh, Klostersee kommt zu Besuch. Zwischen den Jahren am 28.12. Und das Derby. Und ja, richtig. Das Derby. Also auch da äh, für Füssen Spiele gegen unmittelbare Konkurrenten,
1: Passau Klostersee, Memmingen. Klostersee mit Abstrichen natürlich, aber auch da sicherlich wichtige Punkte im hundertjährigen im Vereinsjubiläumsjahr. Da, Joey hast du es hier auch mitbekommen, bei der E.V. Füssen dieses Jahr 100 Jahre gefeiert. Gibt es auch nicht allzu oft im deutschen Eishockey. Wahnsinn. W
0: wunderschön. Ich liebe Tradition. Ich habe zeitweise in Füssen gewohnt. Super Region. Ähm, leider Leider auch äh, wenig Zuschauer immer, weil weil äh, wenn man so an so Traditionsvereine denkt, dann würde man sich wünschen, dass da ein bisschen mehr Zulauf ist. Ich sehe fürs zum Beispiel so, und die Toten Hosen wahrscheinlich auch, <lacht> dass das einfach so ein schöner Traditionsverein ist. Trotzdem, ich finde das ganz toll, was sie geschafft haben, immer wieder mit wahrscheinlich einem relativ kleinen Etat und ähm, keinen namhaften Spieler jetzt trotzdem so erfolgreich immer und äh, Favoriten wie uns zu zu... Ja, irgendwie so Dolchhiebe zuzusetzen, weil eigentlich sollten wir unser Anspruch Anfang der Saison und generell sollte es halt nicht sein, dass wir uns, wenn man so sagen darf, mit den Teams irgendwo um einen Playoffplatz streiten. Ne? Aber so ist es jetzt und ähm, Hut ab vor, vor diesen Teams, ne, dass dass sie es geschafft haben, uns da irgendwo rauszuhalten. Absolut.
1: Und auch eine Liga tiefer geht es noch spannend zu. In den Tagen rund um Weihnachten und den Jahreswechsel für die Kempten Sharks stehen gleich zwei Derbys an. Einmal geht es nach Ulm, da ist noch ein bisschen was gut zu machen für die Sharks. Und dann ähm, kurz vor Silvester noch das Derby zu Hause gegen den ESV Buchloe. Also für die Eishockey-Fans im Allgäu ist einiges geboten, also von wegen stille Zeit. Das geht jetzt richtig rund. Nochmal, Joey hat es auch gesagt, Ja, jetzt um diese Zeit werden tatsächlich die Playoffs gemacht. Wer packt wer packt es nicht? Für die Spieler, für die Trainer, für alle, die beteiligt sind, sicherlich eine sehr arbeitssame, intensive Zeit,
2: und für alle anderen, Manu? Ja, wir müssen ja, wir wollen noch wir wollen noch Danke sagen. Ne? Unsere, unsere Heldinnen und Helden der Woche sind Heldinnen und Helden nicht nur der Woche, sondern des ganzen Jahres. Und ich denke, kurz vor Weihnachten kann man da auch mal Danke sagen, weil Eishockey ist letztlich nur möglich, weil es neben den Spielern ganz, ganz viele helfende Hände gibt, die das ehrenamtlich machen, die sehr, sehr viel Zeit in den Arenen und in den Kabinen, verbringen, helfen, waschen, putzen, aufräumen, organisieren, schauen, dass die Gastmannschaft pünktlich da ist. Also die ganzen Ordner, Betreuer, Physios, wer auch immer da alles rumschwingt, Dankeschön, dass ihr diesen Sport möglich macht. Und ähm, ja, Dankeschön auch, dass ihr speziell an Weihnachten nicht nur unterm Weihnachtsbaum sitzt und Kuchen futtert, sondern auch da wieder fleißig seid. Das ist ähm, ist was ganz Besonderes.
0: Da möchte ich beipflichten.
1: Ja, alle Ehrenamtlichen, äh, die den Eishockeysport äh, in allen Ligen ermöglichen, Dankeschön, habt schöne Weihnachten. Ähm, und gerade Spieler, die natürlich dann auch äh, für sowas immer ein offenes Ohr und äh, ja, einfach einfach ja auch ein, ein Geben und ein Nehmen haben, wie du, Joey. Äh, ich kenne es von dir, du bist immer ja auf die Betreuer, auf die Leute im Kiosk, die Zeitnahme zugegangen. War immer selbstverständlich, dass man mit Joey voll mal quatschen konnte. Ähm, und ich glaube, das macht's dann aber auch aus. Es also sind nicht nur die sportlichen Leistungen, äh, sondern es ist auch genau auch das, warum jemand wie Joey Vollmer in München und Memmingen zur
0: Vereinsikone werden konnte. <lacht> Danke Danke dir für deine Zeit. Sehr gerne, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, jederzeit, wir machen Termin aus, machen wir die zweite Folge. Das werden wir tun, Joey, im neuen Jahr dann. Genau, und neues Jahr ist ein schönes Stichwort. Wir hören uns dann
1: bei Stockjack, dem Eishockey-Podcast der Allgäuer Zeitung, in der ersten Januarwoche. Donnerstag wird es soweit sein. Bis dahin haben wir alle genügend zu tun. Viel Eishockey, viel Familie. Lasst es euch richtig gut gehen. Danke an alle da draußen. Wir hören uns dann wieder im neuen Jahr. Und jetzt von Joey, von Manu und von mir. Wir wünschen euch allen eine schöne Weihnachtszeit.
0: Ja, frohes Fest, einen guten Rutsch. Stockcheck, der Eishockey-Podcast der Allgäuer Zeitung mit Daniel Halder und Manuel Weiß.